0: Ich freue mich sehr, den Abend jetzt mit euch zu verbringen und mit euch zu verbringen. Ähm, vorne weg mal, ich finde, der Satt hat eine ganz spezielle Eigenart. Nämlich, wenn, wenn ich hier gepredigt habe, hatte ich immer einen Text vor mir liegen. Und ich finde, im Satt habt ihr den Mut, einfach mal die Texte so liegen zu lassen, wie sie halt da liegen. Und ich finde, auch heute haben wir einen Text, ihr werdet es gleich merken, der in ein, zwei Zügen so ein bisschen sperrig ist. Also, wenn man jetzt klassisch eine Jugendgottesdienstpredigt hält, würde man sich vermutlich sagen, Ja gut, dann nehmen wir mal den Part. Aber die Bibel ist ja als Ganzes geschrieben und das, finde ich, ist auch der Witz der Bibel, dass wir da Dinge drin entdecken, die manchmal ein bisschen quer im Stall stehen. Was ich finde, was ein bisschen quer im Stall steht, wie ich damit umgehe, das gucken wir uns jetzt in den nächsten Minuten ein bisschen an, denn wir knüpfen vom Text her da an, wo letzte Woche geendet wurde. Keine Ahnung, ob du letzte Woche da gewesen bist. Wir sind in Johannes 12. Ein spannender und vielleicht auch ein bisschen sperriger Text. Zum Einstieg, bevor wir uns den Text angucken, will ich aber mal eine Frage entlang gehen, die der Johannes hier, der hat das alles so verfasst, meines Erachtens verhandelt. Und das ist eine Frage, die mich auch schon beschäftigt hat. Die wird im Mittelteil unseres Textes aufgeworfen. Und zwar, warum sind denn eigentlich nicht mehr Menschen zum Glauben an Jesus gekommen, als sie damals all die Wunder gesehen haben? Vielleicht hast du die Frage auch schon mal bewegt. Ich habe sogar gedacht, naja, wenn ich jetzt damals dabei gewesen wäre und der Blinde sieht auf einmal und aus dem Wasser wird Wein. Es wäre wahrscheinlich relativ einfach gewesen, an Jesus zu glauben. So, jetzt ist aber der Umstand, den Johannes hier gerade verarbeitet, das öffentliche Wirken von Jesus endet und er merkt, naja, irgendwie sind hier gar nicht alle zum Glauben gekommen. Warum? Und Johannes gibt jetzt eine Antwort, die in Vers 40 steht und die blenden wir uns jetzt mal hier ein durch die Technik. Also, Johannes verhandelt, warum sind hier eigentlich nicht alle zum Glauben gekommen? An einer anderen Stelle nennt Jesaja den Grund, warum sie nicht glauben konnten. Der Herr hat ihre Augen blind gemacht und ihre Herzen verschlossen. Mit Herr ist Gott gemeint. Daher kommt es, sagt der Herr, dass sie mit ihren Augen nichts sehen und mit ihren Herzen nichts verstehen und dass sie nicht umkehren, sodass ich sie heilen könnte. Jetzt habt ihr eine Ahnung davon, was ich mit sperrig meinte. Ich finde, es ist eine sperrige Aussage, also als ob Gott verantwortlich ist, also wenn ich das lese, würde ich sagen, ja gut, Gott ist verantwortlich, dass die nicht zum Glauben gekommen ist. Das ist jetzt nicht ganz so meine Logik. Wo ich denke, hä, wie passt das denn jetzt bitte schön zusammen? Verhindert Gott jetzt, weil er die Augen blind und die Herzen verschließt, dass Menschen, die Juden damals zum Glauben an ihn kommen? Was machen wir denn damit? Wir lassen es einfach mal so stehen. So stehen, wie es da steht. Was wir jetzt aber machen, ist den 42 er Vers, uns mal noch dazu zu holen. Der kommt jetzt. Geil, ihr seid gut. Da heißt es dann auf einmal, kurz weiter, es gab allerdings sogar unter den führenden Männern viele, die an Jesus glaubten. Mit den führenden Männern sind hier so die religiös führenden Juden gemeint. So, jetzt liest du einfach nur hier Johannes und hast 40 hier alle verschlossen, Augen zu, Herz zu. Und dann, äh ja, es gab allerdings sogar unter den führenden Leuten viele. Was machen wir denn jetzt damit? Vers 40, 42, wer zählt denn jetzt? Ich finde es manchmal ganz charmant, dass die Bibel irgendwie schafft, eine Spannung aufrechtzuerhalten Und das in meiner Logik auch nicht auflöst. Ich kann nur sagen, okay, Vers 40 scheint schon mal nicht in Stein gemeißelt zu sein, weil sonst hätte es hier unten ja, liest mal, sogar unter den führenden Männern viele, die an Jesus glaubten, sonst hätte es die ja kaum gegeben. Also wir haben eine Spannung. Hier begegnet uns aber was, was schon spannend ist. Denn es sind ja unheimlich wenige Juden, die in Jesus den Messias erkannt haben. Das ist jetzt ein extra Thema. Wir werden hier nicht komplett abgleiten. Wenn, Wen das interessiert, ihr könnt euch eine Sonderbericht dazu wünschen. Das Thema ist zu umfassend. Aber ich will kurz was dazu sagen, weil wir es vor uns liegen haben. Es ist ja schon komisch, dass unheimlich viele Juden Jesus nicht als den Messias anerkannt haben. Und wen das interessiert, der kann in Römer 9 bis 11, Paulus hat es geschrieben, erste Generation Christen, der verhandelt da genau die Frage, wie ist das denn mit den Juden, wieso glauben die nicht und wie auch immer. Und Paulus bringt eine Pointe und sagt, ihr lieben Heiden, und Heide ist jetzt jeder, der kein Jude ist. Ich weiß nicht, wie viele von uns jüdischer Abstammung oder Juden sind. Ich würde tippen, wir haben gerade null hier. Wir sind alle Heiden. Also im Wording der Bibel, wir sind Heiden, weil wir nicht zu den Juden gehören. Und Paulus sagt da, liebe Heiden, das war eure Chance. Wie gut, dass die Juden Nein gesagt haben, deswegen habe ich mich, Paulus, auch entschieden, erstmal hier zu allen anderen zu gehen. Das ist eine Antwort, die wir in der Bibel finden und die Paulus da liefert. Und Paulus liefert eine zweite wichtige Antwort, der sagt, Freunde, letzten Endes wird ganz Israel gerettet. Also er sagt, das also Ende der Geschichte ist klar, ganz Israel wird gerettet. Und wir leben halt jetzt noch nicht am Ende der Geschichte, wir sind noch mitten in der Geschichte. Wir nehmen noch wahr, komisch, ganz viele von den Juden haben weder damals Jesus erkannt, noch heute. So, das wäre jetzt ein Sonderthema. Mir ist aber ein Hinweis noch wichtig. Was du aus dem Vers nicht machen kannst, ist zu erklären, weshalb heute Menschen unserer Zeit nicht zum Glauben kommen. Also es ist illegal, sage ich mal, aus dem Vers, wo es ja um die Juden geht, jetzt zu Schlussfolgern, dass es irgendwie auf Menschen unserer Zeit, die noch dazu heiden sind, zu überwagen ist. Also es gibt das manchmal so, ja, da hat Gott das Herz verstockt, steht ja schon da, würde ich sagen, ja, ja, aber auf wen ist es denn bezogen? Hier geht es um Juden, da geht es nicht um die Heiden, es geht nicht um Menschen unserer Zeit. So, finde beim Jugendgottesdienst finde ich, das ist ein relativ abstrakten Einstieg mit einem Thema, was wirklich ein Sonderthema ist und was auch manchmal ganz viele Menschen bewegt, aber das ist der Vorteil vom Satt, finde ich wirklich, dass man das zumindest mal kurz angeguckt hat. Lassen wir das mal so weit stehen und wenn wir jetzt den Vers 37 mit dazu holen, werden wir eine Etage tiefer geführt und den gucken wir uns jetzt an. Vers 37, die Tatsache kennen wir schon, heißt es eben, also trotz all der Wunder, durch die Jesus unter ihnen seine Macht bewiesen hatte, glaubten sie nicht an ihn. Das hatten wir jetzt schon und Johannes überlegte, wo oh, dann kann das liegen? Und die Antwort, die er gibt, hatten wir auch gerade. Da liegt noch was Wichtiges. Und das versuche ich mal auszukitzeln, indem ich dir eine Frage stelle, die du für dich beantworten kannst. Was brauchst du, damit du an Jesus glaubst? Was brauchst du, damit du an Jesus glaubst? Lange Zeit meines Lebens hätte ich gesagt, Also ein Wunder würde schon helfen. Dann wüsste ich, ja, der macht was. Ich glaube, Wunder sind sowas wie die Schmetterlinge im Bauch am Anfang einer Beziehung. Vielleicht warst du schon mal verliebt. Diese Schmetterlinge, die sind ja sehr faszinierend. Und gleichzeitig, wenn du schon mal verliebt warst, hast du auch gemerkt, diese Schmetterlinge halten nicht ewig. Also ein befreundeter Pastor von mir hat mal gesagt, Sebastian, zwischen zwei Wochen und zwei Jahren halten die. In aller Regel bei den Menschen. So ein Wunder ist ein bisschen wie so Schmetterlinge im Bauch. Die sind gut für den Anfang von der Beziehung, aber never ever der tragfähige Grund. Wenn du deine Liebesbeziehung nur auf Schmetterlingen aufbauen willst, kann ich dir jetzt schon versprechen, wirst du ganz schön viele Liebesbeziehungen haben. Wunder sind ein bisschen wie Schmetterlinge. Die sind am Anfang vielleicht gut, aber sie sind never ever der tragfähige Grund. Ich habe jetzt noch kein Wunder erlebt, der Kategorie Wasser zu weinen. Aber ich habe Dinge in meinem Leben erlebt, wo ich dachte, das war Jesus. Und wisst ihr, was mein Problem war? Mein Wunder von damals hat mir selten in dem Problem heute geholfen. Also ich bin ja auch schon ein bisschen länger in der Jugendarbeit und habe das oft so erlebt, da kommt jemand zum Glauben. Vielleicht bist du auch irgendwann zum Glauben an Jesus gekommen. Feuer und Flamme, volle Begeisterung, best man ever. Und dann kommt irgendwann eine Krise. Und irgendwas schwankt und wackelt und wie auch immer. Und dieses Wunder vom Anfang, was dich so fasziniert hat, das trägt in dem Problem heute, was du dann hast, auf einmal nicht mehr. Und ich finde das deswegen mega wichtig, dass wir miteinander unterwegs sind über verschiedene Generationen. Ich bin jetzt 20 Jahre Christ und ich bin froh, dass ich in der ersten Krise meines Glaubens meinen Glauben vielleicht ein bisschen zurückgefahren habe, aber nicht an den Nagel gehangen habe. Weil in der Krise, in dem Moment, wo man da steckt, taucht die Frage auf, wo ist denn Jesus jetzt? Was ist denn mit dem Wunder von damals Jesus? Das Wunder von damals trägt im Problem heute eben nicht mehr. Und was jetzt trägt, und in der Krise rausgekitzelt wird, ist, dass du Jesus kennst. Und so eine Krise, vielleicht steckt doch einer von euch gerade in der Krise und wird sagen: Ja, du erzählst da ja so frei drüber, ich, für mich fühlt es sich so an. In der Krise steckt die Chance, dass du Jesus besser kennenlernst. Die Krise ist ein goldener Moment, sie ist eine schwierige Phase. Aber es ist ein goldener Moment, weil du anfängst, deinen Glauben nicht mehr auf Wunder zu bauen, sondern dass du Jesus kennenlernst. Und wie das geht, das wird uns am Anfang des Textes ganz gut veranschaulicht, den wir uns jetzt angucken. Da. Die Leute hielten ihm, also Jesus, entgegen. Also das Gesetz lehrt uns, dass der Messias, mit Messias meinen sie Jesus, ewig bleiben wird. Wie kannst du da jetzt behaupten, der Menschensohn müsse erhöht werden? Für die, die letzte Woche nicht dabei sind, guck nochmal mal kurz zu mir. Jesus hat gesagt, dass er erhöht werden muss. Damit deutet er zwei Sachen meines Erachtens an. Einmal, ich werde erhöht am Kreuz, ich sterbe für euch alle und ich werde erhöht in den Himmel. So, und die Juden haben jetzt ein Problem. In ihrer Vorstellung bleibt der Messias ewig bei denen. Der lebt quasi Tag ein Tag aus mit denen im selben Land. Und dann sagen die, wie kann das denn sein? Wir wissen, der wird ewig bleiben und du erzählst uns jetzt, dass du erhöht wirst. Wer ist denn überhaupt dieser Menschensohn? Was haben die hier? Die haben Fragen. Was hast du in deiner Krise? Fragen. Ich würde 50 Euro draufsetzen, dass deine Krise maßgeblich bewegt ist von irgendeiner Frage, die quer im Stall steht. Und die machen was so kluges, die stellen Jesus diese Frage. In meinem Glauben musste ich lernen, ich darf Fragen stellen und muss die Antworten nicht schon haben. Vielleicht gehörst du auch zur Kategorie Mensch, die nicht so gut können, um Hilfe zu bitten oder Fragen zu stellen. Vielleicht hast du auch lieber so ein Leben, wo du sagst, ich na, weiß ungefähr die Antworten. Ich musste lernen und ich durfte lernen, Fragen zu stellen, weil es ist normal, dass wir Fragen haben. Wir haben nicht nur so Fragen wie morgen das Wetter oder was kommt in der Mathe-Klausur dran, sondern wir haben so Fragen, die richtig tief gehen und das ging für dich richtig tief. Hey Jesus, das, was du jetzt erzählst, passt nicht zu dem, was ich von dir denke. Das ist ja in der Krise so. Du hast eine Vorstellung von Jesus, ich habe eine Vorstellung, und im Laufe deines Lebens kollidiert das Leben mit der Vorstellung von Jesus immer wieder. Und die Frage ist, was machst du dann? Fragen stellen. Sie machen das Beste, was man machen kann, sie stellen Fragen. Und so eine Frage führt dich zur Antwort. In der Krise, wo du vielleicht bist oder irgendwann drin bist, ist das Entscheidende, die Fragen zu stellen. Weil wer Fragen stellt, wird auch Antworten finden. Das Wunder vom Anfang trägt nicht mehr. Und jetzt will Jesus sagen, hey, weißt du was, Freund, Freundin, dein Glaube wird weniger auf Wundern stehen und mehr auf unserer Beziehung. Dein Glaube wird weniger darauf stehen, dass ich hundertprozentig in die Erwartungen passe oder die Vorstellung, die du so von mir hast, sondern dass wir zwei uns kennen. Du weißt, wie ich drauf bin. Überleg mal deinen bester Freund oder deine beste Freundin die ist wohl kaum dein bester Freund oder deine beste Freundin, weil die absolut hundertprozentig die Erwartungen erfüllt, die du an ihn oder sie hast. Und vermutlich wird dein bester Freund oder deine beste Freundin auch nicht in alle Vorstellungen für einen perfekten Menschen passen. Vermutlich hast du auch einen besten Freund oder eine beste Freundin mit Ecken und Kanten. Wieso seid ihr beste Freunde? Ja, nicht weil die Vorstellung eins zu eins ist, weil alle Erwartungen erfüllt werden, sondern weil ihr euch kennt weil ihr schon einen Weg zurückgelegt habt, weil ihr wisst, auf den kann ich mich verlassen, auf die kann ich mich verlassen. Und das ist der Part. Die Wunder sind ein guten Anschub und die sind auch nett zwischendurch. Also Gefühle in Beziehungen sind nichts Schlechtes, die sind super. Aber never ever der tragfähige Grund, genauso ist es im Glauben mit Wundern, super. Suchen wir sie, suchen wir sie, damit gute Dinge passieren. Aber der tragfähige Grund, ist, dass wir Fragen stellen und Jesus kennenlernen, und Jesus gibt den Leuten eine Antwort. Ich kann dir nicht sagen, wann deine Antwort kommt. Ich kann dir nur sagen, dass sie kommt. Jesus wird dir eine Antwort geben. Ich weiß aber nicht wann, aber das. Jesus gibt jetzt hier in dem Text unmittelbar eine Antwort. Wir gucken uns die an. Da heißt Jesus erwiderte, das Licht ist nur noch kurze Zeit unter euch. Geht euren Weg im Licht, solange ihr das Licht habt, damit die Finsternis euch nicht überfällt. Wir lesen erstmal ganz. Wer in der Finsternis unterwegs ist, weiß nicht, wohin sein Weg ihn führt. Glaubt an das Licht, solange ihr das Licht habt, damit ihr zum Menschen des Lichts werdet. Man kann es kürzer machen. Freunde, ich bin das Licht, ich bin jetzt bei euch. Glaubt an mich. Das heißt, guckt jetzt nicht, ob ich in all eure Vorstellungen passe, sondern ich bin ja jetzt da. Kommt zu mir, lasst uns miteinander reden, geht in meine Nachfolge, geht in die Beziehung zu mir, dann werdet ihr Licht haben. Jesus führt das einfache Bild vom Licht ein. Ich habe überlegt, ob wir der Technik sagen, bitte jetzt einmal alle Lichter aus. Ich habe sie Ihnen nett gesagt. Aber stell dir vor, wir machen jetzt alle Lichter aus. Was ist es? Dunkel. Jetzt stell dir vor, die nächsten 24 Stunden ist jede Lichtquelle weg. Also auch die ganze Nacht, auch den Nachhauseweg. Kein Autolicht, keine Straßenlampen, nichts. Was wird passieren? Ja, ziemlich viel Chaotisches. Und deswegen bringt Jesus das einfache Bild vom Licht zu, weil er sagt, Freunde, das Licht ist für euch wichtig, um eine Orientierung zu haben. Und ich als Licht bin jetzt bei euch, damit du eine Orientierung hast. Jesus sagt, such nicht nach den speziellen Vorstellungen, was ich alles zu erfüllen habe, sondern guck mal, hey, ich bin ja jetzt da. Ich habe Theologie studiert, habe ich vorhin erzählt. Und nach fünf Jahren Studium war meine größte Erkenntnis, Jesus trägt mich. Vorher habe ich gesagt, ich glaube an Jesus. Wer hat wann den Glauben in der Hand? Beim Anfang habe ich gesagt, ich glaube Jesus. Und dann habe ich gemerkt, Jesus hält mich. Und weil Jesus mich hält, kann ich mich dahin stellen und sagen, ich bin dabei. Das ist das Licht. Ich kann jetzt sagen, dass in meinem Leben alle Fragen wechseln. Würde nie passieren. Durch Jesus habe ich aber Licht. Manchmal schimmert es so schmal aber oft merke ich mit der Zeit, oh, wie gut, dass Jesus da ist. Jetzt kann ich es mal passender sehen. Jetzt passt es mehr zum Leben. Darf Jesus die Vorstellung, die du von ihm hast, ändern? Und kannst du nicht vielleicht sogar in eine Beziehung zu Jesus gehen, obwohl Jesus noch nicht hundertprozentig in die Vorstellung passt, die du von ihm hast? Vertrauen hängt ja davon ab, dass man grundlegend glaubt, ich Glaub, dir kann ich vertrauen. Und wenn du jetzt schon öfter im Satt in dieser Staffel warst oder dich in christlichen Settings bewegt hast, dann hast du so ein, zwei Geschichten über Jesus. Für mich damals ausschlaggebend, mich für Jesus zu entscheiden war, ich glaube, du bist gut. Und ich glaube, du meinst es gut. Ich habe viele Fragen. Aber ich weiß eins, du meinst es gut. Und deswegen gehe ich jetzt mal mit. Und das sagt Jesus mit dem Licht. Hey, ich bin doch jetzt bei euch. Fangt jetzt mit mir an zu leben. Nicht all die Vorstellungen müssen passen. Und jetzt nach 20 Jahren würde ich sagen, mein Glaube steht weniger auf Wundern. Er steht auch weniger auf Erfahrung. Der steht mehr auf dem stinknormalen Alltag, den Jesus und ich leben. So ein stinknormaler Alltag wie dein Alltag. Und das ist die Pointe. Und jetzt schau dir den letzten Satz nochmal an. Glaubt an das Licht, solange ihr das Licht habt, damit ihr zum Menschen des Lichts werdet. Spannend, was er schreibt, Johannes. Oder Jesus sagt, Jesus sagt ja nicht, also Freunde, glaubt an mich und ihr werdet Licht haben. Der geht ja so weit zu sagen, also glaubt an mich und ihr werdet zum Menschen des Lichts. Da passiert was mit dir. Nicht einfach nur, dass du ein bisschen Licht hast auf deinem Weg, sondern du wirst ein Mensch des Lichts. Jesus denkt Glauben nicht so, dass du davon ausgehst, da oben sitzt irgendwer. Jesus denkt Glauben so, es passiert was mit dir. Du gehst in die Beziehung mit mir und weil wir zwei in der Beziehung sind, ändert sich was. Ich weiß nicht, ob ich das in meiner letzten Sattpredigt schon hatte, aber vermutlich kennst du das. Mit Menschen, wo du in der Beziehung bist, die beugen dich. Ich habe jetzt eine Person getroffen, die hat ständig das Wort fantastisch genutzt. Äh, seit dem Zeitpunkt habe ich das Wort fantastisch in meinem Wortschatz. Das ist die einfachste Form der Beigung. Und ich tippe ein paar deiner Worte, die gehen gar nicht auf dich zurück, die gehen auf irgendwelche Menschen drumherum zurück. Sondern jetzt ist Jesus nicht dabei, dir Worte wie Fantastisch oder sonst irgendwas beizubringen, sondern er sagt, hey, weißt du was, wenn du mit mir durchs Leben gehst, dann wirst du merken, wie das wird und du wirst selbst ein Mensch des Lichts. Du wirst nicht einfach nur denken, da sitzt irgendwer oder der meint es gut, sondern du wirst merken, oh, das macht was mit mir. Du wirst von Jesus geprägt. Du wirst ein Mensch des Lichts. Um in die Vorstellung so ein bisschen reinzukommen, holen wir uns mal die Abschlussverse noch aus unserem Abschnitt dazu lässt Jesus so einiges landen. Jesus aber rief mit lauter Stimme, stellt euch Jesus mit lauter Stimme vor, wer an mich glaubt, der glaubt nicht nur an mich, sondern auch an den, der mich gesandt hat. Und wer mich sieht, der sieht den, der mich gesandt hat. Jesus steht hier vor den Juden, also da liegt der Witz der Geschichte. Jesus steht hier vor den Juden und die sagen, Jesus, Messias, mit dir haben wir nichts zu tun. Er sagt Jesus zu den, Freunden: wenn ihr mich ablehnt, dann lehnt ihr eigentlich den Gott eurer Vorfahren ab. Ihr lehnt nicht einfach nur mich als Jesus ab. Ich bin gekommen, weil Gott mich geschickt hat. Das heißt, eigentlich lehnt ihr nicht mich ab, sondern den, der mich geschickt hat, nämlich den Gott eurer Vorfahren. Es ist uns vermutlich, also dir vermutlich persönlich, egal, was die Juden damals gemacht haben. Deine Frage ist ja, was mache ich denn hiermit? Naja, Wer an Jesus glaubt, hat es mit dem Schöpfer der Welt zu tun. Ich sage manchmal, eigentlich ist es fast unfair, Christ zu sein. Du hast ja als Christ eine Standleitung in den Himmel. Also wenn Jesus sagt, er wird erhöht, dann heißt das, er fährt zur Rechten Gottes auf. Was ist die Rechte Gottes? Das ist die Schaltzentrale, wo alles entschieden wird. Im Himmel. Ich habe mir das so vorgestellt, es gibt so äh, bei Filmen im Weißen Haus sieht man immer so den Mega-Schreibtisch. Und du weißt, an diesem Schreibtisch wird USA entschieden. So, jetzt gibt es im Himmel auch einen Schreibtisch, der ist nochmal eine Nummer größer. Der steht zur Rechten Gottes und an dem Schreibtisch sitzt Jesus. Und was Jesus unterschreibt, wird umgesetzt. Jesus wird erhöht. Als Christ, als Jünger von Jesus, wirst du ein Mensch des Lichts. Und was hast du jetzt? Du hast eine Standleitung zur Rechten Gottes an den Schreibtisch. Das heißt, du kannst immer wieder sagen, äh, Jesus, nächste Woche, das und das steht an, was hast du für mich? Du hast es mit Jesus zu tun, mit dem Schöpfer der Welt. Und ich sage mal, es kennt keiner diese Welt und uns Menschen besser als der Schöpfer der Welt. Deswegen finde ich es manchmal fast unfair, Christ zu sein, weil wir wirklich eine Standleitung da hoch haben. In meiner letzten Sattpredigt, könnt ihr bei YouTube äh, suchen, ging es um diese Interaktion unter anderem. Weil als Christ denkst du ja nicht nur da oben ist, wer, sondern Jesus ist mit dir durch den Heiligen Geist hier unterwegs. Du hast eine Standleitung zur Rechten Gottes. Der Heilige Geist ist seinem Alltag mit dabei. Das heißt, unheimlich viele Einfälle, die scheinbar zufällig kommen, Fragen, die du stellst, Menschen, die mit dir als andere Christen unterwegs sind, das sind ja alles so Einfälle aus dem Himmelreich, die Gott dir hier für das Leben gibt. Und deswegen macht Jesus auch genauso weiter. Da sagt er dann, ich bin als das Licht in die Welt gekommen, damit jeder, der an mich glaubt, das Licht hat und nicht in der Finsternis bleibt. Mit anderen Worten, Freunde, da passiert was. Es, geht hier, es gibt hier keinen Glauben, wo du denkst, na ja gut, ganz nett, da oben sitzt einer, ich glaube jetzt auch an den, sondern Glauben nach Jesus heißt, Freunde, du hast Licht, da ändert sich was in deinem Leben. Und da kann es jetzt nur sein, du sitzt hier und sagst ja, also, Sebastian, wie denn? Wir sagen, dann stell deine Fragen. Part 1 von dem Auftakt der Predigt. Stell deine Fragen. Ich in der große Zeit meines Glaubenslebens, die ersten fünf Jahre, mich immer gefragt, wie spricht denn Gott mit den anderen? Ich hatte so ein, zwei Leute im Bekanntenkreis, da hatte ich das Gefühl, Gott ist auf du mit denen. Bei mir hatte ich den Eindruck, wenn es gut läuft, war es mal so ein Bibeltext, wo ich dachte, ah. Da habe ich gesagt, Gott, das will ich auch. Wie geht das denn? Und das war ein Suchen, und das war ein Suchen, was länger gedauert hat. Also im Glauben sucht man oft. Aber Jesus sagt ja, wer sucht, wird finden. Das ist doch mega. Du suchst was und wirst finden? Super. Dann suchst du, bis du gefunden hast. So, Deswegen sagt Jesus, Freund, ich, das Licht, dass du Licht hast, nicht in der Finsternis läufst, das ist Teil der Verheißung für dein Leben. Jetzt führt Jesus aus, eine spannende Aussage. Nächster Vers. Wir warten. Sehr gut. Wenn jemand hört, was ich sage und sich nicht daran hält, dann bin nicht ich es, der ihn verurteilt. Denn ich bin nicht gekommen, um die Welt zu verurteilen, sondern um die Welt zu retten. Wer mich ablehnt und das, was ich sage, nicht annimmt, der hat seinen Richter damit schon gefunden. Das Wort, das ich gesprochen habe, wird ihn an jenem letzten Tag verurteilen. Und für den Abschnitt war ich jetzt unheimlich froh, dass wir ihn hier drin haben, weil er uns was ganz Wichtiges beibringt. Er ist ja erstmal sperrig, immer wenn meine Bekehrung ganz am Anfang hatte, auch zum Teil damit zu tun, dass ich keinen Bock auf Hölle hatte. Es gab noch so Predigten zu meiner Zeit, was ist jetzt, wenn du gleich auf dem Nachhauseweg einen Autounfall hast? Puh, da sitzt du natürlich da mit 15, 16, 17, na gut, kacke, also wo ich nicht hin will, weiß ich, also wo ich hin will, weiß ich auch. So, Okay, das war der Anfang, aber irgendwann habe ich gemerkt, Fragen. Jesus, es muss ja um mehr gehen. Himmelhölle, das ist ein bisschen einfach, oder? So, und diese Gefühle wären jetzt bei mir alle aufgeploppt, wenn ich das in eurem Alter gelesen hätte. Ach du Scheiße, verurteilen und nicht verurteilen, was ist denn hier Masse? Wie ist denn das gemeint mit 48? Der hat sich selbst schon das Urteil gesprochen. So, da sind ja dann auch Gefühle mit dabei. So, was will Jesus hier? Ich finde 47 ja erstmal ganz charmant, oder? Jemand hört, was ich sage und nicht daran glaubt, dann bin nicht ich es, der ihn verurteilt. Und jetzt sagt Jesus, also eins ist klipp und klar, ich bin nicht gekommen, um die Welt zu verurteilen, sondern um die Welt zu retten. Du kannst Johannes durchlesen, es zieht sich. Immer wieder, sagt Jesus, also ich bin gekommen, um die Welt zu retten, nicht um die Welt zu verurteilen. Jesus gibt klar Auskunft über seine Mission. Jesus ist nicht gekommen, um dich, mich oder sonst irgendwen zu verurteilen. Das hat Jesus überhaupt nicht auf der Platte. Was Jesus aber macht, und das haben wir jetzt in 48, er respektiert, wenn ihn jemand ablehnt. Ich lese nochmal 48. Wer mich ablehnt und das, was ich sage, wer lehnt denn da ab? Wer mich ablehnt und das, was ich sage, nicht annimmt, er, der Mensch. Da hört jemand Jesus zu und Jesus sagt, okay, wer mich ablehnt und das, was ich sage, nicht annimmt, und jetzt sagt Jesus, der hat seinen Richter damit schon gefunden. Dann sagt Jesus, das respektiere ich. Ich verurteile keinen, aber ich respektiere, wenn mich jemand ablehnt. Das ist eigentlich ein feiner Zug. Bei Jesus wird keiner in die Beziehung zu ihm gezwungen. Jesus fängt ja auch keine komischen Spielchen an. Er sagt, Freunde, ich lege klar hin, wer ich bin, was ich vorhabe, dass ich Licht bringe, zum Menschen des Lichts mache. Wer mich aber ablehnt und meine Worte nicht annimmt, der hat sich selbst das Urteil gesprochen weil er im Prinzip sagt, nee zu der Kiste will ich nichts. Also in die Ewigkeit wird keiner gezwungen. Finde ich einen feinen Zug. Ich bin voll gegen Zwang. Gerade wird Impfzwang diskutiert. Ein heißes Thema. Wann kann man zwingen, wann man nicht zwingen? Ich will jetzt keine politische Aussage zu diesem Thema machen. Ich bin einfach dafür, wir lassen uns alle impfen. So. Und keiner wird gezwungen. Das wäre meine Daumenlösung. Die wird aber vermutlich in dieser Welt nicht funktionieren. Was aber Jesus sagt, in seiner Welt wird er keinen zwingen. Irgendwie in die Beziehung zu ihm zu gehen. Er wird klar sagen, für was er steht, was er will, aber wird keinen da reinzwingen. Er sagt, ich lege die Karten offen auf den Tisch. Wer mitspielen will, kann mitspielen. Wer sagt, ich spiele nicht mit, der spielt halt nicht mit. Und ich glaube, ein, also ein Großteil meiner Kumpels damals aus der Schule, die mit Jesus nichts zu tun haben wollten, wollten das meines Erachtens wegen ihrer Vorstellung von Jesus. Also die hatten ein Bild von Kirche und Glauben, wo ich sagen würde, kann ich verstehen hätte ich auch keinen Bock auf Jesus, wenn ich mir vorstelle, dass ich das tun muss, das lassen muss und so leben muss und das anziehen muss. Die hatten, glaube ich, kein Problem mit Jesus. Die hatten nur ein Problem mit der Vorstellung von Jesus. Und ich wünsche mir immer noch, dass die einfach die Fragen mal stellen und sagen, okay Jesus, wenn du wirklich Gottes Sohn und wie auch immer, also, wie hast du denn gemeint? Habt ihr das ein bisschen mit dem Verurteilen, nicht Verurteilen? Weil ich finde, das ist ein feiner Zug. Jesus ist transparent, Legt es hin, zwingt aber keinen. Und ich glaube, jede gute Frage, die du hast, nimmt Jesus sich Zeit. Es kann nur sein, du bist auch so ein Mensch, der sagt, ja, ich habe das doch abends in meinem Bett gebetet, ist nichts passiert. Ich musste an einer Stelle meines Lebens allen Mut zusammennehmen, habe gedacht, okay, Jesus, ich frage jetzt mal jemanden. Vielleicht ist es für dich dann, dass du jemand anderen Menschen das Licht schnappst oder gleich die Fragerunde nutzt und eine Frage stellst. Ich musste irgendwann aus meinen stillen Fragen ein lautes Fragen machen und Menschen gehen. So, äh, Abschluss. Äh, Jesus äh, sagt dann: denn, uh, da, denn ich habe nicht aus mir selbst heraus geredet. Der Vater, der mich gesandt hat, hat mir aufgetragen, was ich reden und verkünden soll. Das kürzen wir jetzt ab. Hatten wir schon. Jesus sagt: Freunde, hier redet nicht ich, ich komme von Gott was ich euch sage, das hat Gott mir mitgegeben für euch. Mit dem Anspruch hat Jesus da gestanden und Freunde, hier rede nicht nur ich. Das kommt von Gott. Kürzen wir ein bisschen ab und gucken uns den 50er Vers an. Und ich weiß, bei seinem Auftrag geht es um das ewige Leben. Was ich darum verkünde, verkünde ich so, wie der Vater es mir gesagt hat. Hier will ich auf ein Wort noch eingehen, das ewige Leben. Ich habe bei ewiges Leben immer gedacht, okay, wir leben jetzt hier auf dieser Welt. Ja? Hier hat irgendwo dein Leben angefangen, keine Ahnung, wie lange dein Leben geht. Nehmen wir mal an, hier ist Zeitpunkt X, äh, Leben vorbei. Da habe ich gedacht, gut, und jetzt geht es ab ins ewige Leben. So, das war so ein Zeitstrahl und irgendwann dann ewiges Leben. Ewiges Leben hieß jetzt, es geht immer weiter. Und jetzt, wenn du deinen Kopf an die Grenze bringen willst, stell dir mal ewig vor. Ich habe mir das immer vor, Ohne Ende. Ich kann mir weder vorstellen, dass das Universum unendlich ist, noch kann ich mir ewig vorstellen, dass das ohne Ende ist, weil alles hat irgendwann ein Ende. Wenn Jesus ewig sagt, dann denkt er nicht nur daran, Freunde, dass es gibt eine Zeitleiste, die ist wirklich lange. Dann sagt Jesus auch wisst ihr was, ewig ist ewig von der Zeit her, ist aber auch ewig von der Qualität. Ewig ist ein Gütesiegel. Jesus sagt hier ewiges Leben nicht nach dem Motto, das kommt dann irgendwann mal hier drüben, sondern er sagt, ewig ist schon ein Gütesiegel für dein Leben im Hier und Jetzt. Und da ist er ja ganz logisch, weil er sagt, du hast nämlich jetzt schon Licht vom Himmel in dein Leben ein. Und dadurch hat dein Leben jetzt schon eine Qualität, was ewig ist. Habt ihr? Also ewig, never ever, nur als Zeitdenken nach dem Motto, das wird halt immer dauern, sondern ewig auch von der Qualität. Das beste, vollste, schönste, lustigste, faszinierendste, das kannst du alles in das Wort ewig packen. Jesus sagt ewig, auch von Qualität her. Und ewiges Leben fängt ja für uns jetzt schon an. Wir tauen ja jetzt schon so in diese Kultur ein, die Gott sich vorstellt, wenn er sein Reich baut. Macht er ja schon mit uns. Abschluss. Ich habe der den Titel gegeben, Mensch des Lichts. Zum einen, Jesus war ein Mensch des Lichts. Und Er hat es einfach leuchten lassen. Und trotzdem hat er Fragen ausgelöst. Und vielleicht sitzt du heute hier und für dich ist es dann, die Frage, die dich schon ständig bewegt, zu stellen. Irgendeinem Menschen, gleich über irgendeine <lacht> Plattform deines Handys oder einfach nach dem Gottesdienst irgendeiner, der dir über den Weg läuft. Oder vielleicht hast du auch schon wen im Kopf, wo du denkst, den frage ich. Ich weiß nicht, ob die erste Antwort, die du bekommst, schon für dich eine Antwort ist, dann bleib dran. Wer sucht, wird finden. Klipp und klar. Jesus kam als Mensch des Lichts. Er hat trotzdem Fagen ausgelöst. Aber er hat Fagen ausgelöst, weil er wusste, darüber kommen weitere Menschen des Lichts, weil sie tiefer eintauchen, als einfach nur per Wunder zu glauben. Ich will in die Beziehung rein. Vielleicht sitzt du aber auch heute hier, bist ein Mensch des Lichts und steckst in einer Krise. Und hast du das Gefühl für dich, das darf nicht sein. Ja, hör mal, es ist normal. Ich kenne keinen, der ein bisschen älter geworden ist, der nicht mindestens mehrere Krisen hatte. Wieso solltest du die erste Ausnahme sein? Ich weiß keinen Grund. Das ist normal, dass du in Krisen bist. Wir leben in einer Welt, wo wir denken, wir müssten perfekt sein, wir müssten alles können, es müsste immer gut aussehen, es müsste sofort klappen. Kein Leben läuft so. Das war für mich auch, deswegen bin ich froh, Christ zu sein, weil ich durch Jesus merke, ja gut, muss ja gar nicht. Und Petrus auf dem Wasser, ja, der ist am Anfang gelaufen und dann ging er unter. Ich entdecke viele Geschichten in der Bibel, wo ich merke, hm, untergegangen, ah, daneben gehauen, Mist gebaut. Vielleicht sitzt du heute hier und du steckst in einer Krise und es ist für dich dann, deinen Glauben nicht wegzuschmeißen, nicht an den Nagel zu hängen, sondern zu sagen, okay, Jesus, wenn das stimmt, was Sebastian heute gesagt hat, mit dem Fragen stellen und tiefer finden und dass mein Glaube am Ende gar nicht auf meinen Erfahrungen und Erlebnissen beruht, sondern weil wir zwar uns kennen, dann hänge ich hier keinen Glauben an den Nagel sondern dann wünsche ich mir, dass du mit mir sprichst. Dann sprich dein mutiges, tapferes Gebet. Häng den Glauben nicht an die Nagel. Du bist dann schon ein Mensch des Lichts, aber auch ein Mensch des Lichts hat Krisen. Wie jeder. Wir werden ja nirgends entmenschlicht. So. Mensch des Lichts, Krisen. So. Dritte Runde. Vielleicht bist du auch ein Mensch des Lichts, du hast das Krisenthema geht an mir vorbei. Fragen habe ich gerade auch keine. Vielleicht sitzt du heute hier, um zu hören, Freund, Freundin, Du hast nicht nur Licht, du bist ein Mensch des Lichts. Hör auf, nur in Gottesdiensten zu sitzen, zu worshipen, geh aus. Wer begegnet dir allein deiner nächsten Woche alles? Ich sage jetzt, was hindert dich denn ein leises Gebet zu sprechen? Nichts. Was hindert dich zu sagen, okay Jesus, ich bitte dich jetzt einfach XY, du kannst auch leise segnen. Keine Ahnung, wie dein bester Freund, deine beste Freundin in irgendeiner Situation nächste Woche und du sagst einfach nur leider, hey, ich segne dich mit Ruhe. Vielleicht braucht der Kerl auch oder das Mädel auch keine Ruhe, sondern braucht mal Kraft und ein bisschen Aggressivität in gesunder Art und Weise, hey, ich segne dich mit Dynamik. dass einfach, was vorwärts geht. Kannst du ja leise machen. Vielleicht sitzt du hier als Mensch des Lichts und dein Punkt heute ist, Freund, dann geh aus. Du lebst doch schon wo, du bist doch eigentlich schon draußen. Lass einfach leuchten. Du bekommst Segen aus dem Himmel, damit er durch dich durchfließen kann in deine Umwelt. Ich habe äh, einen Jugendlichen, der war so ein bisschen in der Skin-Szene drin, Szene drin. Ähm, und Skin sind jetzt nicht die äh, Nazis, sondern es gibt ja einfach Glatzköpfe, so die sich, das, ja, ist ja Wurst. Ein harter Bub, so und der steht vor mir nach der Jugendstunde, wir unterhalten uns und auf einmal fängt er an zu weinen und erzählt mir, dass gerade eine Beziehung kaputt gegangen ist, also seine Partnerschaft ist kaputt gegangen und er war fertig und ich dachte, uh, krass, also erstmal cool, dass er es erzählt. Naja, er erzählt ein bisschen, ich höre zu, wir reden länger. Da sage ich am Ende, und ich habe allen Mut zusammengenommen, darf ich noch für dich beten? Und jetzt, mal gucken, was jetzt kommt. Dann sagt er, das wünsche ich mir sogar. Vielleicht ist es auch da nicht nur leise zu beten oder leise zu segnen, sondern wenn du denkst, ich nehme jetzt mal den Mut zusammen, dann frag. Und wenn der andere Ja sagt, dann betest du, so wie es dir einfällt. Und wenn der andere Nein sagt, hast du kein Problem dann löst die Situation einfach entspannt auf. Weil Segen fließt nicht nur, wenn du gebetet hast. Aber ich glaube, Segen fließt schon auch, wenn du betest und wenn wir anfangen, da zu beten, wo wir sind. Deswegen bete ich jetzt noch zum Abschluss. Jesus, wir können viel reden. Und manchmal ist es richtig gut, reden und Fragen zu stellen. Reden und Antworten zu suchen miteinander. Reden und Krisen zu teilen. Manchmal ist es auch gut zu sagen, hey, wir sind Menschen des Lichts und das nicht, um in Gottesdiensten zu sitzen und schön zu worshipen oder Bibel zu lesen, sondern weil wir einen stinknormalen Alltag haben mit Menschen, die um uns herum sind. Und Heiliger Geist, ich bete, dass du jetzt kommst, dass du erfüllst und dass du auch die Worship-Zeit jetzt noch nutzt, um nachzureden. Lass gute Einfälle kommen, lass hier ehrliche Gebete loslaufen, lass äh, Mut, Fragen zu Stellen entstehen und lass uns eine Generation von Menschen werden, Menschen des Lichts, die stinknormale Menschen bleiben und doch ewiges Licht ausstrahlen. Danke, dass es an dir liegt, dass du uns trägst. Du, nicht unsere Erfahrung, nicht unser Wissen, nicht die Wunder, sondern du und dass du eine Beziehung baust. Danke, Heiliger Geist, dass du da den nächsten Schritt jetzt gleich auch weitermachen wirst. Amen.